0: نصائب لاتی ہے آئیے آج کے مپالے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خداوندی سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: مسیح انسان بن گیا انسان کے مسیح انسان بن گیا بے شک زمین Yeah.
2: اللہ کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کا سارا گھرانہ آپ کے گھر کا ایک ایک افراد خرافیت سے ہے اور میری آگے بھی یہی دعا ہے آپ کے تمام عزیز قارے پوری طرح خرافیت سے پائے جائیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض ٹھیک ہوں میرے گھرانے پر بھی خدا کا فضل ہے ہم شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع خدا و نے ہمیں دیا ہے تو آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں ہمارے پاک پروردگار آج ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے کلام کو بخوبی اور اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا جناب سیدنا ادنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. آج کا سیم نبی کی پہلی کتاب اور اس کے آٹھویں باپ سے لے کر دس میں باپ تک مشتمل ہے اس باپ میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر خدا مند کو رد کرتے ہوئے ایک بادشاہ کی مانگ کرتے ہیں جو اوروں کی طرح ان پر حکومت کرے سیمن اس آٹھویں باد سے لے کر سیم نبی کی دونوں کتابوں تک حوسی نبی کی کتاب کے تیرہویں باپ کی گیارہویں آیت بالکل صحیح بیٹھتی ہے اس عبارت میں جناب حوثی اس طرح فرماتے ہیں میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا اس باپ میں ایک بات اور قابل غور ہے حالانکہ سیمل کی پرورش خداون کی ہیکل میں ہوئی تھی وہ خدا کا بندہ اور بنی اسرائیل کا قاضی تھا اس نے ہیکل میں لی کے بیٹوں کی بد کرداری اور ان کا انجام دیکھا تھا لیکن یہاں اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ سیمل نے اپنے لڑکوں کو صحیح ترویت دی یا نہیں سیمل سیمل نبی نے اپنے دونوں لڑکوں کو قاضی مقرر کیا حالانکہ یہ دونوں ہی اس عہدے کے لئے نااہل تھے ان میں کوئی لیاقت نہیں تھی سیمل نبی نے انہیں قاضی مقرر کر کے بڑی غلطی کی جناب سیمول ایک بڑے نبی ایک عظیم قاضی اور خدا کے بندے تھے لیکن وہ ایک ناکام باپ تھے جس طرح جناب علی بھی ایک ناکام باپ تھے اب میں آپ کی خدمت میں خدمت باپ کو رکھتا ہوں اس باپ کی ابتدائی تین آتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمل نبی بڈھے ہو گئے ہیں ان کے دو لڑکے ہیں جن کا نام یو اور اب بیا ہے اور یو ایل پیلوٹا ہے ان دونوں لڑکوں کو جناب سہمل نے قاضی مقرر کیا یہ دونوں بیر سبا کے قاضی تھے انہوں نے اپنے باپ کی راہ اختیار نہیں کی اور ناراستی کی راہ اختیار کی وہ زر کمانے کی حوث میں رشوت لے دے اور انصاف کا خون کرتے تھے یہ دونوں ہی لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے میرے بھائی یہ کوئی نئی اور تعجب خیز بات نہیں ہے آج بھی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے لیجی اب چوتھی آج سے تک عبارت کی تشریح سنیے میرے بھائی اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی جناب اسمل کے دونوں لڑکوں سے جنہیں انہوں نے قاضی مقرر کیا تھا ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایماندار اور دہنادار نہیں تھے یہ لوگ رشوت خور اور انصاف کا گلا گھوٹنے والے تھے اس لیے سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راستے میں جناب سہمل کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے بیٹوں کی شکایت کرتے ہوئے بادشاہ کی مانگ کی کہ وہ ان پر حکومت کرے یہ لوگ دیگر لوگوں سے کافی متاثر تھے جی ہاں دیگر قوموں سے کافی متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ ان پر کوئی حکم نہ ہو جو ان کا انصاف کرے بادشاہ مقرر کرنے کی بات سن کر جناب سیم نبی کو حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا وہ جا کر خدا سے دعا کرتے ہیں خداون ان سے فرماتا ہے کہ جیسا وہ کہتے ہیں اسے مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں بنی اسرائیلیوں کو یہ سنجیدگی سے بتا دینے کا بھی خدا نے حکم دیا تھا کہ جو بادشاہ ان پر حکومت کرے گا وہ ان سے کیسا برتاؤ کرے گا سوئن دسویں آیت سے لے کر سترویں آیت میں ان باتوں کا ذکر ہے جو اسرائیلیوں کو بادشاہ کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑے گا وہ آگاہ کرتے ہیں کہ بادشاہ ان پر حکومت کرے گا ان لڑکوں کو فوج میں سپاہی بنائے گا اور ان کی بیٹیوں کو نوکرانی بنائے گا اور ان کے کھیتوں انگور کے باغیچوں اور ان کے زیتون کے درختوں کا ایک حصہ ان سے اپنے لیے لے لے گا وہ اس بات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی مصیبت میں خدا سے فریاد کریں گے تو وہ ان کی نہیں سنے گا جس طرح انہوں نے بادشاہ مانگ کر نافرمانی کی ہے اسی طرح وہ ان سے سلوک کرے گا مطالعے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور انیسویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت تک عبارت پر غور کرتے ہیں اس عبارت کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنا راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور خداوند بھی ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے جا رہا ہے جو بات اسرائیلیوں کے لیے حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں سچ تھی وہی بات آج بھی ان کے بارے میں صحیح ہے جیسا کہ ہم زبور کے ایک سو چھ باپ کی پندرایت میں دیکھتے ہیں سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا خدا بنی اسرائیل کی مراد تو پوری کر دے گا ان کے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دے گا لیکن یہ ان کے لئے فائدے مند نہیں ہوگا وہ اپنی قوم کی رہنمائی نبیوں کے ذریعے دوسری طرح سے کرے گا اور یہ نبی خدا کے کلام کو بادشاہ تک پہنچائیں گے بادشاہ کا یہ کام ہوگا کہ نبیوں کے ذریعے دیے گئے پیغام پر عمل کرے یا پھر اسے رد کر دے سامن کیا ہماری بھی حالت بنی اسرائیلیوں کی طرح تو نہیں ہے کہیں ہم بھی کوئی ایسی مراد خدا تعالی کے سامنے تو نہیں رکھتے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کے وفادار اور ایماندار رہیں اسی میں ہماری سلامتی اور خوشنودی ہے خوش ندی ہے سہم لبی کی پہلی کتاب کے نمباپ پر بھی نظر ڈالیں سمین اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے واقعات ایک نیا موڑ لیتے ہیں پہلے باب سے لے کر آٹھویں باب تک ہم نے سہمل کے بارے میں مطالعہ کیا لیکن اب ہم دوسری شخصیت جس کا نام ساؤل ہے اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے جناب سہمل سے ایک بادشاہ کی مانگ کی تھی جو ان پر حکومت کرے اور ان کا انصاف کرے اس لیے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے چنا جاتا ہے اس کے بعد وہ بادشاہ بننے کے لئے مسح کیا جاتا ہے اس سے قبل کہ وہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالے اور تخت نشین ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ساؤل کا چناؤ خدا ان نے کیا اس کا چناؤ کس طرح ہوا آئیے اس کی تفصیل کتاب مقدس کی روشنی میں دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک عبارت رکھنا چاہوں گا جی ہاں یہ عبارت نویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ہے اور ساؤل کے نصب نامے کے بارے میں بیان کرتی ہے ہم اس کی تشریح دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کے والد محترم کا نام قیس تھا قیس. اس کا تعلق بن کے قبیلے سے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یاقوب کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا انہی کے ناموں پر کبیلوں کے نام رکھے گئے ہیں اپنے باپ یاقوب کے چھوٹے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دلارے بھی تھے ان کی ماں کا انتقال ان کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا جب وہ اپنے بیٹی کی پیدائش کے وقت دم توڑ رہی تھی انہوں نے اس کا نام بنونی رکھا میرے بھائی اس کے نام کا مطلب ہے تکلیف دینے والا بیٹا جی ہاں انگریزی میں اسے سناف سورو کہتے ہیں سامن اگر ہم خدا کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس قبیلے نے خدا و کے خلاف ایک عظیم گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ قبیلہ کاٹ دیا گیا اور اس چھوٹے سے قبیلے سے پہلا بادشاہ چنا گیا سمعن ساؤل بہت ہی خوبصورت تھا اس کے مقابلے میں سارے بنی اسرائیل میں کوئی بھی دوسرا خوبصورت انسان نہیں تھا وہ ایسا قداور قد تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے دیکھنے میں تو ساؤل ایک بادشاہ کی طرح معلوم ہوتا تھا لیکن وہ دل کا بادشاہ نہیں تھا لوگوں نے اس کے باہری دکھاوے کی وجہ سے بادشاہ چنا اسے ورنہ اس کے کردار میں ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ وہ بادشاہ بنایا جائے بنی اسرائیل ایک بادشاہ چاہتے تھے جو ان پر حکمرانی کرے اس لیے ان کا من پسند بادشاہ ساؤل بمشکل مل گیا اب کو آگے بڑھاتے ہیں آئ پر ہم آتے ہیں چوتھی آیت سے آٹھویں آیت تک عبارت میں ایک بڑی دلچسپ ساؤل کے باپ قیس کے گدھے کھو جاتے ہیں اور وہ ساؤل کے ہمراہ ایک نوکر کو گدھا ڈھونڈنے بھیجتا ہے وہ دونوں افراہیم کے کوئستانی ملک اور سلیسا کی سرزمین سے تو گزرے مگر گدھوں کو نہ پایا پھر وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے بنامین کے ملک میں پہنچے مگر ان کو وہاں بھی نہ پایا اس کھوج بین میں تین دن گزر گئے لیکن سوف پہنچے پر ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا کہ اب ہم لوٹ چلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کو چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے سوئن چھٹی آئے سے لے کر آٹھویں آئے تک عبارت کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خداون کی روح اپنا کام کر رہی ہے نوکر سعل کو ایک غیبین کے بارے میں بتاتا ہے اور صلاح دیتا ہے کہ اس غیب بین سے جو مرد خدا ہے واپس لوٹنے سے پہلے مل کر گدھوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کیا وہ دونوں اس غیبین کے پاس گئے انہوں نے گدھوں کے بارے میں معلوم کیا یا نہیں آئیے ہم اسے آگے دیکھتے ہیں سامین یہ شخص اپنے باپ کے گدھوں کو ڈونڈتا ہوا اپنے نوکر کے ہمراہ صوف کے ملک میں پہنچا اور وہاں سے اس نے واپس گھر لوٹنے کا مشورہ اپنے نوکر سے کیا ساول کے نوکر نے اسے کہا کہ واپس لوٹنے سے قبل یہ اچھا ہوگا کہ اس مرد خدا سے ملاقات کی جائے جو اسی شہر میں رہتا ہے وہ غیر ہے وہ گدھوں کے بارے میں ضرور بتا دے گا سیمل نبی کی پہلی کتاب کے نمباپ کی نوی آیت میں لکھا ہوا ہے اگلے زمانے میں اسرائیلیوں میں جب کوئی خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیبین سی عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کو پہلے غیبین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا لیکن بعد میں اسے نبی کہا جانے لگا خدا من اپنے چنے ہوئے لوگوں کو نبی کے لقب سے نوازنا چاہتا ہے جس کے ذریعے اس کے لوگ پکارے جائیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیمل نبیوں کی صف میں سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت سیمل کے بارے میں ساؤل اور اس کا نوکر بات کر رہے تھے سامنے دسویں آئے سے لے کر تیرہویں آیت تک کوئی خاص غور طلب بات نہیں ہے اس عبارت میں ساول اور اس کا نوکر اس مرد خدا کے بارے میں دریافت کرتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ حضرت سیمل شہر میں موجود ہیں پھر بھی ہم اس عبارت کو پڑھے لیتے ہیں نویں باپ کی چودمی آیت کو سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سہمل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ اونچے مقام کو جائے سمند ساول کی ملاقات سہم نبی سے راستے میں ہی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اظہر سحم نبی ساؤل اور ان کے نوکر کے مخالف تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی ملاقات راستے میں ہوئی بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور نم باپ کی پندرہویں آیت سے لے کر سترویں آیت تک عبارت پر غور کرتے ہیں اور خدا نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سہمل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ تیری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور وہ میرے لوگوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے بچائے گا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے سو جب سیمول ساول سے دو چار ہوا تو خداون نے اس سے کہا دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیمول کو ایک دن پیشتر ہی خداون تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا کہ ساؤل اور اس کا نوکر ان کے پاس آ رہے ہیں اور جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو خدا ان تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا اور جو میرے لوگوں پر حکومت کرے گا میرے بھائی آپ حیرت زدہ نہ ہو خدا و تعالیٰ نے جناب سیمیل نبی سے ہی نہیں کہا بلکہ آج بھی وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے اگر آج بھی ہم غور سے سنے تو اس کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہوئی سنائی پڑے گی اس کے بات کرنے کا طریقہ کلام ہے جس کو ہندی میں وچن کہتے ہیں بہرکیف جناب اسام نبی نے خدا کی آواز کو سنا سیمیل نبی سے کہا گیا کہ وہ ساؤل کو مسا کرے تاکہ وہ اسرائیل قوم کا پیشوا ہو خدا ان بتاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے لوگوں پر حکومت کرے گا بہر ہم آگے بڑھتے ہیں اٹھارہویں عائد سے اکیسویں آیت پر آتے ہیں سب ان ساول خداون کی پسند نہیں تھا خدا نے بنی اسرائیل کو ان کی پسند کا بادشاہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیسا بادشاہ اپنے لئے چاہتے ہیں انہوں نے جب ساؤل کو دیکھا تو وہ انہیں بادشاہ کی طرح دکھائے دیا کیونکہ وہ قداور اور خوبصورت تھا اور جب بنی اسرائیلیوں نے ایک حکمراں طلب کیا تو خداون نے ان کی التجا کو قبول کر لیا سمن جب ساؤل جناب سہمل سے ملا تو انہوں نے اس کی دل جمئی کی ساول کہتا ہے کیا میں بینیامینی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں اور کیا میرا گھرانہ اس قبیلے کا سب سے چھوٹا گھرانا نہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساول کے بات کرنے کا لب و لہجہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ جدون کا تھا جدون نے بھی اسی طرح کہا تھا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں ابائی ذرا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں نوے باپ کی بائیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیت تک کی عبارت پر غور کرتے ہیں یعنی اس کی تشریح پر سامان بائیسویں آیت کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سیمل نے ساؤل کی مہمان نوازی کا بندوبست پہلے سے کر لیا تھا کیونکہ خدا ان نے ایک دن پہلے ہی اسرائیل پر حکمرانی کرنے والے شخص کو ان پر ظاہر کر دیا تھا وہ ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانے میں لے جاتے ہیں اور صدر جگہ پر بٹھاتے ہیں یہاں تیس بزرگ پہلے ہی سے موجود ہیں جنہیں سیم نبی نے دعوت دی تھی تیسویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیمیل نبی اس ٹکڑے کو لے آنے کے لیے باورچی کو حکم دیتے ہیں جو اس موقع کے لیے الگ رکھا گیا تھا باورچی حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ان کے اس ٹکڑے کو میں اس کے جو اس پر تھا لا کر جناب سیمیل کو دیتا ہے اور وہ اس کو ساؤل کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں پچیسویں آیت میں مقوم ہے کہ ساؤل جناب سیمیل نبی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد وہ شہر میں آتے ہیں جناب سہمل ساول کو چھت پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ میں تجھے رخصت کروں وہ چلتے ہیں اور جب شہر کے سرے کے اتار پر پہنچتے ہیں تو چلتے چلتے وہ ساول سے کہتے ہیں کہ اسے حکم دے کہ وہ آگے بڑھے پر تو ابھی ٹھہرا رہے تاکہ تجھے خدا ان کی بات بتاؤں جناب سہم النبی نے ساؤل کو خدا کی کیا بات بتائی یہ ہم آگے دیکھیں گے سم ساؤل کی شخصیت ان عجیب و غریب شخصیتوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اکثر ہم کتاب مقدس میں پاتے ہیں بلام کی شخصیت کی طرح ساؤل کی شخصیت اتنی الجھی ہوئی ہے کہ تشریح کرنا بڑا مشکل ہے پرانے اور نئے عہد نامے میں بہت سے ایسے کردار ہیں جو کتاب مقدس کے ورقوں میں چلتے پھرتے دکھائی پڑتے ہیں وہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجالے میں ہیں لیکن کوہرے کی مانند وہ پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں اس طرح کی شخصیت ساؤل کی بھی ہے جو ابھرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے ہم آگے بڑھیں گے اب ہم دسویں باپ پر آتے ہیں اور ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیم نبی نے تیل کی کپ لی اور ساؤل کے سر پر انڈیل دی یعنی اس نے تیل انڈیل کر اسے مساح کیا اور اس طرح خداوند کے منسوخ کی انہوں نے عزت افزائی کی دوسری آیت میں کچھ پیشن گوئیوں کا ذکر ہے پہلی پیشن گوئی ہے ساؤل کو بنیامین کی سرحد میں راخل کی خبر کے قبر قریب دو شخص ملیں گے جو یہ بتائیں گے کہ اس کے باپ قیس کے گدھے واپس مل گئے ہیں اور اب وہ ساؤل کے لئے مند ہے میرے بھائی تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیت تک جو کچھ راستے میں واقع ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے چھتی آیت قابل غور ہے میرے بھائی چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساول بدل گیا کیا یہ آیت اس کے تبدیل ہونے کا ثبوت ہے یقینی طور پر یہ پکا پک سبوت نہیں ہے میرے بھائی میں یقین کرتا ہوں کہ ساؤل تبدیل نہیں ہوا اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ساؤل سے کچھ خفگی ہے یا میں اس کے خلاف ہوں تو میں اس کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ساؤل کے خلاف بالکل نہیں ہوں کیف؟ ہم آگے بڑھتے ہیں آگے نمی آیت پر ہم نظر ڈالیں گے اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیمل سے رخصت ہو کر پیٹ پھیری خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ جب ساول اپنی راہ چل دیا ہوگا تو حضرت سیمول کچھ دیر تک اسے ضرور دیکھتے رہے ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ کتنا خوبرو یہ جوان ہے لیکن میرے بھائی ایک نبی بھی غلطی کر سکتا ہے ناتن نبی نے بھی غلطی کی جب انہوں نے حضرت داؤد سے خداوند کے لئے ایک گھر بنوانے کو کہا بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور دسویں اور گیارہویں آیت کی تشریح دیکھتے ہیں میرے بھائی نبیوں سے ملنے کی بات بھی ساؤل کو جناب سیم الن نبی نے بتائی تھی اور ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا خدا کی روح سعل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ بھی ان نبیوں کی جماعت کے ساتھ مل کر نبوت کرنے لگا جو لوگ اس کو پہلے سے جانتے تھے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ قیس کے بیٹے ساؤل کو کچھ ہو گیا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کیا کہ سا بھی نبیوں میں سے ہے سامن یہ سولویں آیت کی عبارت ساؤل اور جناب سہم النبی کی ملاقات کا ذکر سن کر کہ اس کے چچا کے پوچھنے پر اس نے ساؤل سے کیا کیا صرف یہ بتاتی ہے کہ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے لیکن اس نے اپنے مسا کیے جانے اور بادشاہ بننے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اس مضمون میں وہ خاموش رہا سترویں آیت سے انیسویں عبارت پر آتے ہیں سامعین اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسم نبی نے مسفا میں لوگوں کو خدا ان کے حضور بلایا اور انہیں ایک بار پھر یاد دلایا کہ خداون نے کس طرح سے اسرائیلیوں کو مصریوں اور سب سلطنتوں سے جو ان پر ظلم کرتی تھیں رہائی بخشی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کا تعارف بن اسرائیل سے کرایا جاتا ہے اور ساؤل اسرائیلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے باقی باتیں ہم اگلے پروگرام میں دیکھ سکیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میرے بھائی مطالعے کے دوران انسانی تباریک یہ بتاتی ہے کہ خداون کی اپنی قوم بن اسرائیل ہمیشہ ایک باغی قوم رہی ہے اس نے ہمیشہ بغاوت کی اور خدا و کی نافرمانی کی اور بت پرستی کی طرف مائل ہوتی رہی اس لیے اس قوم کو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں اب ہم یہی پر آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامین ابھی آپ پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الہی पोस्टबॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ